0: Hallo und herzlich willkommen zu wäre Waffel. Heute haben wir ein Showbread und sprechen über einen Film. Es ist der dritte Teil unserer Weihnachtsreihe, also sprechen wir über einen weihnachtlichen Film, beziehungsweise einen Film, den man an Weihnachten gucken kann.
1: Aber ist es denn wirklich ein Film?
0: Es ist kein richtiger Film. <lacht> Eigentlich sind es sogar fünf Filme, wenn man es wenn ganz genau nehmen will. Also es ist offiziell eine Miniserie. Bei mhm. Miniserien finde ich immer so ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil die einzelnen Teile sind Spielfilmlänge. Ja. Also es sind äh, insgesamt sieben Stunden,
1: mhm.
0: fünf Teile. Und somit ist es eigentlich eher ein Film, also fünf verschiedene Filme, die zusammengehören. Aber offiziell ist es eine Miniserie und es spielt eigentlich auch nicht an Weihnachten oder geht um Weihnachten, aber sie wurde zu Weihnachten ausgestrahlt. Und ich finde es auch so vom Feeling her sehr weihnachtlich, dass äh, märchenhaft, romantisch, komödiantisch, spannend ist. Also so ein perfektes weihnachtliches Abenteuer eigentlich.
1: Ja, ich meine, es, es hat sich irgendwie festgesetzt, dass zu Weihnachten nicht nur Weihnachtsfilme ausgestrahlt werden, also die Thematik mit Weihnachten mhm. zu tun haben, sondern eigentlich auch eigentlich alle Arten von Märchen irgendwie abgefeiert werden. Ja, ich
0: meine, Aschenbrödel mhm. ist ja kein Weihnachtsfilm. Also es
1: ist. Das stimmt.
0: Es ist Märchen, weil ja. es halt im Schnee spielt, aber es ist kein Weihnachten.
1: Oder was bei meinem Vater sehr beliebt ist, Prinzessin Fantagiro.
0: <lacht> auch kein klassischer
1: Weihnachtsfilm. Ja, ich glaube nicht. Aber
0: halt so, was sich zu so Weihnachten etabliert. Ähm, es gibt ja auch so, also richtige, richtige klassische Weihnachtsfilme, wo es um Weihnachten geht, gibt es ja auch ja. en masse. Ja, ja, ja. Also es gibt, boah, wenn du Netflix nur aufmachst, wirst du ja totgeschlagen von irgendwelchen Weihnachtskomödien, romantischen Filmen und sonst irgendwas. Man kommt ja gar nicht hinterher, sie zu gucken.
1: Mit äh, sehr variabler Qualität.
0: Ja, also es ist wirklich schwer, gute Filme daraus zu picken. Also es ist wirklich, hm. puh, teilweise, teilweise siehst du zum Glück schon am Trailer, dass es
1: nix ist. Ja, oder manche Trailer sind sehr vielversprechend, wie wir auch schon festgestellt haben. Worauf spielst du an? Ich spiele auf Klaus an. Ach so, Klaus. Um, um nochmal zurückzuspielen auf, auf unsere letzten Buchbit. Äh, den, Comic -Bit. Comic -Bit, ja. den letzten Comic, -Bit. Was nichts miteinander zu tun hat, der Nein. Klaus und der Naja, Aber ich glaube, das ist schon eine, also es hängt schon, die haben glaube ich das gleiche Kundenmaterial. Ich meine, es ist ja nicht, kein Wunder, dass es
0: Klaus nennen, wenn es Santa Klaus, Klaus heißt. Ne? Ja, aber
1: ich, ja. ich habe auch das Gefühl, dass dieses das Dorf ähnlich hieß, wo das spielt. Wir müssen den Film nochmal ja. angucken. Ja.
0: Auf jeden Fall geht es heute nicht um den Netflix-Film Klaus. Es geht auch nicht um tatsächlich Liebe, den ich auch jedes Jahr wieder gucke, mhm. der auch ein klassischer Weihnachtsfilm ist. Ja. Den kennen einfach schon alle, da braucht man gar nicht die Empfehlung auszusprechen. Genauso Liebe braucht keine Ferien. Ist auch ein super, super schöner Film, aber mhm. es kennt auch schon sehr viel. Läuft, glaube ich, auch jedes Jahr wieder zu Weihnachten. Wahrscheinlich schon. Ich spreche von einer Miniserie, die es seit 2000 schon gibt und ich habe sie damals bei der Erstausstrahlung gesehen. Also ja, vor 20 Jahren habe ich damit angefangen und ich habe sie die ersten Jahre, bestimmt die ersten zehn Jahre, habe ich sie jedes Jahr wieder geguckt. Aber jetzt die letzten Zeit, manchmal habe ich nur einen Teil geguckt, manchmal nur das Ende, mhm. manchmal jetzt gar nicht mehr, weil äh, sieben Stunden ist schon echt ziemlich viel. Mhm. Die man auch in den Wochenenden durchkriegen muss. Wobei, wenn man halt schon vorm dem ersten Advent anfängt zu gucken und an jeden Sonntag einen Film guckt, schafft man das schon. Man muss nur dran denken.
1: Ja. Und, also vor dem, und einen extra gucken bei fünf Filmen.
0: Ja, deswegen vor dem ersten Advent einen Sonntag anfangen. Fünf, oh, okay. fünf Sonntage. Ja, okay. Ich habe das schon früher immer so gemacht. Ähm, ich spreche von das 10. Königreich. Ja. Vielleicht kenne es auch der eine oder andere. Äh, damals lief es, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf RTL oder irgendwas, lief es dann wie jedes. Da lief es, glaube ich, immer an Advent und an ähm, an dem Sonntag nach Weihnachten. Mhm. ja, Weil das passt natürlich auch, wie gesagt, es ist kein Weihnachtsfilm, spielt auch nicht an Weihnachten. Es ist halt Märchen. Es geht grob gesagt darum... Dass äh, unsere Hauptperson, die Virginia, ähm, gespielt von der Kimberly William Paisley, die kennt man auch aus verschiedenen Serien und Filmen. Sie mhm. ähm, lebt in New York, ist eine Kellnerin, ist 21 Jahre alt, lebt noch mit ihrem bei ihrem Vater, mit ihrem Vater zusammen in so einer kleinen Bruchbude, also beide nicht reich. Ähm, der Vater ist Hausmeister in diesem Hochhaus, das ist ziemlich vergammelt, das ist echt alles ein bisschen Und sie muss halt immer mit dem Fahrrad durch den Central Park zu, ihrer, zu ihrem Restaurant da fahren, wo sie arbeitet. Und auf einmal trifft sie auf eine. Ja, Märchengestalt, sagen wir es mal so. Also es spielt in der heute ganz normal New York. Und plötzlich ist da halt sowas Magisches und ähm, über mehrere Umstände, <lacht> äh, ich will es nicht zu so viel verraten, kommt sie in eine Parallelwelt. Die Welt der Märchen, der Königreiche. Da gibt es neun Königreiche ähm, und die sind auch verschiedenen alten Märchenfiguren zugeordnet. Generell spielt es 200 Jahre nach der Zeit aus dem Märchen, also Cinderella, mhm. Rotkäppchen, Schneewittchen, das war alles vor 200 Jahren. Die leben mal teilweise noch. Mhm. Zum Beispiel das Erste Königreich, da regiert Aschenputtel die Erste immer noch, die ist mhm. natürlich 200 Jahre alt.
1: Mhm.
0: Entsprechend sieht sie auch aus, mehr oder weniger.
1: Gut, aber es ist ja Magie auch im Spiel, von daher. Ja, her.
0: genau, es ist alles magisch und es ist auch mhm. immer noch das, das, also die verschiedenen Königreiche sind noch so verschieden, wie es so verschiedene Länder halt auch mhm. und das halt so alles so ja, sehr oberflächlich, sehr auf Schönheit aus Operationen und Magie mhm. und, und so weiter. Dann gibt es aber auch ähm, das zweite Königreich, da regiert Rotkäppchen die dritte. Jetzt kann ich mir die Original-Rotkäppchen zum Beispiel, sie ist ja auch keine Prinzessin, aber Rotkäppchen regiert. Und äh, da gibt es ganz viele Wälder und Wölfe und Lebkuchenhäuser und, ach ich weiß nicht, das sind verschiedene. Also sind es ist auch nicht immer jedes Märchen ein Königreich, manche sind auch so ein bisschen mhm. über, übergreifend zum Beispiel gibt es auch ein Königreich von der Schneekönigin mhm. fand ich auch ganz gut cool. ist halt dann alles so vereist und Schnee und dann gibt es halt auch ähm, ja die Berge wo dann die Zwerge sind da gibt es noch viele Minen und also so verschiedene also mhm. wie auch in der Welt verschiedene Länder gibt es dann halt auch da und es gibt halt diese neuen Königreiche der Titel das zehnte Königreich ähm, ja, das, das ist halt New York oder die USA oder mhm. unsere Welt. Das ist halt das zehnte Königreich. Gibt's offiziell natürlich nicht in der Märchenwelt. Da ist es eher so ein Märchen in der Märchenwelt. Mhm. So das Sagen und Wurm, das zehnte Königreich, wo dann die Menschen so autonom mit Technologien und ganz komische Sachen sind. Mhm. Das ist ganz witzig. Und äh, die Virginia landet mit ihrem Vater da, in mhm. diesen Parallelwelt. Der kommt auch noch mit rüber. Und äh, da sind sie halt auf, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es ist, Tra trennen sie sich und sie suchen sich. Auf jeden Fall suchen sie da irgendwas. Und ähm, es ist alles ziemlich dramatisch, die Hintergrundgeschichte von der Virginia auch, weil ihre Mutter hat sie verlassen, als sie noch ein Kind war, sie gibt sich selbst die Schuld dafür und sie findet auf ihrer Reise auch noch raus, was da passiert ist mit ihrer Mutter und warum sie sie verlassen hat und wer das ist. Dann trifft sie auf einen Wolf, der gespielt wird von Scott Cohen also es ist kein Wolf-Wolf, sondern es ist ein Mensch, der oh. aber letztendlich immer Menschen fressen will und, <lacht> und ähm, die verlieben sich nacheinander und das ist alles ein bisschen hin und her, weil sie es ja eigentlich, ja. Dann gibt es da noch den Prinz oder den König Vendell, ich glaube, es ist noch ein Prinz, der dann zum Hund verwandelt wird, und ähm, ein Hund wird in ihn verwandelt. Mhm. Von der bösen Königin, die gibt es nämlich auch immer noch. Und die nämlich das Königreich übernehmen will oder alle Königreiche beherrschen will und dafür halt den Prinzen in den Austausch. Hund verwandelt hat ja. und damit sie diesen Hund, Hundprinzen mhm. selbst kontrollieren kann, weil es auch sehr witzig ist, weil das immer noch ein Hund ist, mhm. dem man ein Leckerchen haben will. Und <lacht> Und da es durch öffentlichen Reden, sind, sind es natürlich auch sehr schwierig. Dann gibt es Trolle, die sind sehr lustig, die singen einmal ähm, Night Fever, auf, weil, sie, weil sie aus dem zehnten Küche also, das habe ich schon erzählt, wer da rüberkommt. Also die, die, die Trolle sind rübergekommen nach New York durch einen Zufall. Ich einen magischen Spiegel. Und da haben sie so einen Kassettenrekorder mit drüber genommen und da spielt halt immer Night Fever, dann singen sie dann immer Night Fever. Und dann <lacht> Troll König zum Beispiel wird gespielt von Ed O'Neill. Mhm. Also auch super Besetzung. Also es ist wirklich, also die Kimberly Williams Paisley passt super gut. Dann äh, die Diane West spielt die böse Königin. Mhm. Ähm, Scott Cohn habe ich schon gesagt. Der John La Roquette, den kennt man auch, ist der Vater von der, ja. von der Virginia. Ruth Hauer spielt den ähm, Jäger. Mhm. Also es sind wirklich schon viele bekannte Schauspieler dabei. Ja. Auf ja.
1: jeden Fall. Also mehr, mehr so halt aus der Serienriege wirklich. Also jetzt nicht die großen Hollywood-Schauspieler. Mhm. Ähm, aber trotzdem gute Schauspieler. Also für die, für das, was was das ist und für diese, für die, für dieses Serienformat oder dieses. Ja, wobei damals war das echt ein Riesending. Also es
0: hat. Ähm das war zu der Zeit also 2001 hm. eines der teuersten Serienproduktionen oder TV-Produktionen. Das, das war ja für das Kino für TV produziert und es hat irgendwie 44 Millionen Dollar gekostet oder so, also das ist wirklich ja. Wahnsinn. Es war auch produziert worden von Zusammenschluss von Großbritannien, da war es oh, Carnival Films, das sagt mir jetzt nichts, aber es sind ja nicht in Großbritannien, dann ähm, aus den USA Hallmark Entertainment, die kennt man schon, weil die machen ja immer noch diese Weihnachtsfilme, ja. auch immer noch und äh, in Deutschland war auch beteiligt mit Babelsberg hm. Filmstudios. Kennt man ja auch. Auch ist es generell hauptsächlich in Europa gedreht worden. Also ganz viel in Österreich, Frankreich, auch in Großbritannien. Das sind auch die alten Schlösser, was da ja. ja wirklich, also ich...
1: Passt ja auch, vor allem, weil auch die Krimsmärchen und sowas ja auch viel Ja, weil viel das ja eher passiert. Deutschland ist. Also ich ja. finde schon
0: ein bisschen schade, dass ich auch was in Deutschland gedreht ja. habe, weil hier gibt es ja auch viele Schlösser. Ja. Aber auch Österreich ist ja auch ja. sehr nah ja. und auch sehr ähnlich von der Landschaft das her. Also stimmt, es das war, stimmt, Ist echt toll gemacht, also landschaftlich sehr cool. Ich war damals, also so, wo es dann ja so in den 2000ern war ich richtig großer Fan von diesem Film von dieser Reihe und ich habe ähm, ich war in Foren unterwegs ich habe da so ein Roleplay Game mitgemacht wo wir diese Welt nachgespielt haben ja also damals war es ja noch mehr in, in so Foren ne? ja. und äh, haben dann auch so Filmfehler gesucht weil das ist natürlich ich meine in jedem Film gibt es Filmfehler mhm. aber ich habe noch nie mich so intensiv mit einem Film beschäftigt und Filmfehler gesucht wie in diesem Film und habe dann auch da waren zum Beispiel einmal im Hintergrund diese Märchenwelt Strommassen zu sehen und sowas sowas mhm. hab ich dann entdeckt also ich war wirklich unglaublich was ich da Zeit investiert habe und da reingeguckt habe ich habe auch recherchiert, wo es was aufgenommen worden, die ganzen Charaktere, also ich hätte damals auch mitsprechen können und es gibt auch ein Buch das Zehnte Königreich von Catherine Wesley oder Wesley irgendwas gesch geschrieben. Das ist aber nach der Serie entstanden. Okay. Und es ist wirklich schlecht. Also kann man nicht empfehlen, weil es einfach eins zu eins wirklich abgeschrieben ist.
1: Ja, okay, das ist nicht. Also okay, ist nicht schön geschrieben. Ja, ja. Der Film
0: ist schon was anderes, weil natürlich sind die Dialoge nicht unbedingt immer die perfekten, wenn man es aufgeschrieben hätte, die perfekten ja. Dialoge. Aber in dem Fernsehen passt halt, weil da gibt es auch so schöne Szenen. Dann sind sie einfach auch in Kuss statt. Also die romantische Liebestadt ist. Und dann singen sie alle, dann kommen so Fische, die da singen und springen da durch den, von Teichen raus. Und da fliegen da so, singende Vögel rum. Also es, es gibt halt verschiedene Ecken da. Und es ist spannend, weil sie halt manchmal auch in Gefahr sind. Und sie in ja. diesen Minen sind von den von den ähm, Zwergen. Oder auch in diesem Eisland, wie mhm. gesagt. Oder dann treffen sie halt auch auf ähm, ja die böse Königin. Dann wird die Virginia gerät noch in Gefahr. Und wird dann auch vergiftet. Also so ein bisschen, ja. so ein bisschen, sind, sind natürlich nicht die Märchen eins zu eins, aber so immer kommen wieder Elemente vor. Zum Beispiel aus dieser Rapunzel mhm. einmal wächst ihr Haar total lang runter und es hört nicht mehr auf zu wachsen. das ist ein Fluch. Mhm. Was natürlich nicht mehr schön ist, weil es wächst und wächst und wächst und wächst. Sie hat so lange Haare und man kann es nicht mit normalen Schere schneiden. Dann müssen sie halt gucken und dann ist sie noch eingesperrt einem Turm. Und dann muss der Wolf halt an den Haaren hoch. Dann, aber es ist halt nicht so romantisch wie ein Märchen, sondern tut es halt am Kopf hin, weil der gerade ihre Haare hochläuft. Ja, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr lustig gemacht, aber auch wirklich romantisch und schön. Und es hieß auch immer, es gibt eine Fortsetzung davon. Mhm. Also am Ende sagen sie, das ist nur Buch 1 von dem 10. Königreich und es geht weiter, also total, also an sich ist Geschichte abgeschlossen, worum es dann geht, mhm. aber es wird schon so, und jetzt geht es dann vielleicht noch weiter, ja. Würde sie sich auch anbieten in dem ja, Universum. Mehr ja, und sie haben halt auch ein paar Fäden offen gelassen oder hm. neu aufgemacht, ein paar hm. Plots. Also in der letzten Folge kommt noch schon noch so ein paar Enthüllungen, und man denkt, oh, das ist ja wohl interessant. Aber sie haben es nie gemacht. Ja. Sehr, sehr schade. Wahrscheinlich war es nicht
1: erfolgreich genug. Für erfolgreich für das Geld, was es damals gekostet ja. hat.
0: Also es hat wohl mehrere Millionen Zuschauer gehabt hm. im Erstjahr, im Erstausstrahlung. Ja, aber ich meine heutzutage, gut, man konnte schon was cooles draus machen, aber ich glaube dafür ist es auch nicht, wenn man die heutigen Serien sieht, die sind natürlich ganz anders und ähm, ja, ist schade, weil ich fand es wirklich super schön, also ich habe es wirklich, es ist so ein, so ein Herzensding von mir, auch diese Titelmusik, Wishing On is Star, was eigentlich ein total schlimmer Song ist, aber dadurch, dass es halt ich so verknüpfe mit diesen dieser Serie, mhm. löst das so viel Gefühle in mir aus und auch schon dieser Anfang, also wenn man den Anfang anguckt, dieses Intro, das ist ganz anders als die Serie. Das ist so krass. Du hast es ja auch schon mal gesehen. <lacht> ja, ja, sie in New York wird in eine Märchenwelt verwandelt. Und was so cool aussieht, das ist überhaupt nicht. Und dafür haben sie, glaube ich, auch ein Emmy bekommen. Für die Serie nicht auf dieses Intro. <lacht> was eigentlich, was ein total cooles Intro ist, aber es gehört halt nicht zur Serie, also es ist so
1: seltsam. Ja, weil, weil dort vermischt sich ja wirklich die reale Welt mit der genau, Märchenwelt. Genau, da verwandelt sich so ein ne?
0: Hochhaus in Berg ja. oder verpufft oder so. Und das ist halt nicht ja. so. Weil die wandeln halt zwischen den Welten. Ja, ja. Durch so ein Zauberspiegel landen die dann da. Also es gibt viel Magie, äh, Liebe, Romantik, Spannung, Action und ähm, ja, Familien Geheimnisse und ach ja, das ist echt cool. Aber ja, welche Figuren alle auftauchen aus verschiedensten Märchen, die machen da wirklich alles. und Das ist echt cool. Sehr schön. Gefällt mir gut, kann ich empfehlen. Gibt es als DVD-Box, als Video gibt es glaube ich auch noch zu kaufen. Aber DVD-Box ist glaube ich heutzutage. Ja, ist
1: einfacher ja. glaube ich.
0: Genau. Leider gibt es nicht zum Stream. Ich habe immer mal wieder geguckt. Bei Netflix habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es das generell zu Stream
1: gibt. Kannst du ja auch nicht sagen. Könnt ihr
0: mal parallel bei Wer Streamt es gucken? Was? Aber ich fürchte fast, dass es auch heutzutage noch zu unbekannt ist.
1: Das zehnte König. Du
0: musst doch das zehnte ausschreiben.
1: Also als nicht als Zahl, sondern ja. als. Ja, da habe ich hab schon gefunden. Serie 2000. Nee, Bei aktuell war kein
0: Anbieter verfügbar. Echt, wie schade, ja. weil das ist echt, ähm, echt eine tolle Sache. Das hat mir wirklich gut gefallen. Genre Komödie, Familie, Abenteuer.
1: ja, ja. Ah, na, na, passt schon. Ja. Also von dem, was ich mich daran erinnere, als ich das mal im Fernsehen gesehen habe, passt das schon.
0: Ja, also es, ist, es war auch was für die ganze Familie. Also ich war ja. 2000 oder 2001, war glaube ich in Deutschland dann, da war ich elf und habe das geguckt und habe das toll gefunden. Und jetzt finde ich es immer noch toll, ich bin fast 30. Also es ist wirklich ähm, für die ganze Familie, was für jedes Alter was kann man schön zusammen gucken und ähm, ja, vereint einfach so vieles, was, was schön ist für Weihnachten.
1: Ja, ist doch schön. Also ich, ich finde, ich, wie gesagt, ich finde ja so Sachen auch ganz schön. Und es ist ja also dieses Märchending ich bin auch großer Fan von diesem Märchen Realwelt zusammenbringen Zeug äh, Ach,
0: 200 Jahre später was ist mit den Märchenfiguren passiert ja ja das, ja, das ja, ist auch das so cool dann, ja, das ne? ist wie wie die Zentrale die erst die 200 Jahre alt ist und dann nur am rumhusten ist weil die Hype das Innere rauskommt weil <lacht> sie halt innen nicht mehr so jung ist wie außen dann oder so ne oder die ähm, Schneewittchen die dann eher als guter Geist unterwegs ist
1: das ja. ist schon cool. Ja, ja. und da, da, da finde ich es halt wirklich dann schade, dass nicht doch ein mehr draus wurde. Also hm. auch vielleicht in anderer Form oder was weiß ich, oder günstigerer Serienform. Ich meine, heutzutage gibt es ja Serien von allen Möglichen. Ja. Ich, ich finde, sowas hätte man auch noch mal irgendwie aufgreifen können. Aber vielleicht kommt es ja noch mal. Ich meine, also die Leute graben viel in, ich in den Kisten. Wir sollten alle atmen. mal
0: gemeinsam hier Babelsberg, Carnival und Haumark anschreiben.
1: bitte, <lacht> bitte. Aber vielleicht, vielleicht ist auch gerade das Problem, weil die Rechte bei so vielen Leuten liegen, dass dann nicht sich geeinigt werden kann. Wir ja, es auf weil wenn sie auch. wirklich
0: das konkret weiterführen wollen, brauchen sie auch die Schauspieler. Also zumindest auf jeden Fall die ähm, Kimberly Williams-Paisley zum Beispiel. Mhm. Und, und dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht sagen will, wenn da noch alles überlebt zum Schluss oder wenn nicht. <lacht> und das ist natürlich auch, sie sind ja auch er ist nicht jünger geworden, ist auch schon 20 Jahre her. Ja. Ich meine, wir wissen ja, wie und Hill jetzt aussieht von Modern Family. Ja. Der sieht, obwohl obwohl als der, der als Troll,
1: mit Maske wobei und Troll. Obwohl so
0: viel Maske drauf hatte als Troll. Das ist sah schon sehr. <lacht> hast du mal seine Nase gesehen? <lacht> ja, gut, wir, wir verrennen uns. Auf jeden Fall kann ich diese Miniserie, diese Filmreihe sehr, sehr empfehlen. Man kann auch online Trailer angucken, wobei die auch nicht so sehr aussagekräftig sind. Aber auf jeden Fall kriegt man schon einen Eindruck. Ja. Ich kann es empfehlen für Groß und Klein. Zu Weihnachten. <lacht>